0: Добрый вечер, дамы и господа. Тема нашего цикла, который мы начинаем здесь изучать, книга пророка Ирмияху. Причина, по которой мы пытаемся сегодня начать постижение этой самой большой и одной из самых тяжелых книг Танаха заключается в том, что пророк Ирмияру жил в период разрушения Иерусалимского храма. И он пытался остановить человека от потери того духовного образа потеряв которой божественное присутствие оказалось невозможным для пребывания в Иерусалимском храме, храм пропал. Книга про поможет нам немножко лучше постичь суть Девятого Ава, что Девятая Ава — это не есть некая годовщина событий, которые произошли 2500 лет тому назад, которые мы отмечаем постом. Девятая Ава — это день, который является свидетельством того, что мы с вами пока еще не восстановили тот надлежащий духовный образ, который ожидается Всевышнего иметь для человека, с тем, чтобы его божественное присутствие, шхина, могли вернуться в этот мир. Девятая ава, как сказали мудрецы, каждое поколение должно иметь в виду, что если в его дни храм не был отстроен, это означает, что если бы храм просуществовал до их времени, то он был бы разрушенных дней. То есть мы пока еще не восстановили тот духовный образ человека, который имел в виду Всевышний при сотворении мира. Поэтому мы постимся 9 ава о своем духовном образе. Сегодняшняя наша лекция — вступление к изучению книги пророка Ирмиягу. Что пророк Ирмиягу сказал? В качестве небольшого предисловия я хочу привести историю, которая произошла с Хафицхаймом, одним из величайших литовских раввинов который умер перед Второй мировой войной. К нему как-то приехал в Радин богатый человек, который сказал, что у него есть определенная сумма денег, которую он хочет дать для нуждающихся. И он принес их раввину, чтобы Равин решил, кому их дать. Отвечает Хафицхайм, что на самом деле он не хочет брать эти деньги, и он предпочитает, чтобы этот богатый человек сам решил, кому он хочет дать. Сказал ему Хафицхайм, что я дам только генеральный критерий. Критерий следующий. Дайте деньги тому, у кого нет стула». Богатый человек понял, критерий был весьма конкретен. Он обошел всю деревню Радин, где жил Хофицхайм. Через некоторое время вернулся назад к Равину и сказал ему следующие слова. «Вы знаете, я обошел всю деревню. Люди действительно великие, живут в святости. Нищета совершенно ужасная. Но, говорит, я не нашел ни одного дома, в котором не было бы стула». Сказал ему Всевышний сказал Хавицхайм, что у Всевышнего нет стула. Мы живем в мире, когда с разрушением храма был опрокинут престол славы Всевышнего, у него стула нет. Поэтому вся наша духовная деятельность должна быть устремлена к тому, чтобы этот стул, этот престол славы Всевышнему вернуть. И до тех пор, пока мы не оказались в состоянии это сделать, мы находимся в условиях девятого. Вава. Когда мы должны поститься, когда же мы сможем свою историческую задачу осуществить, тогда произойдет изменение в этом мире, и 9-го превратится в день большого праздника. Книга пророка Ирмияру. Танах Тора, пророки и писания называются... Торы письменные, в то время как Торы устные, это анализ и глубокое исследование и понимание письменной Торы. Книги пророков являются результатом постоянной связи между Богом и человеком, между Всевышним и народом Израиля. Эта связь началась от Адама, первого человека, прошла дальше через Ноя, который оказался достоин спастись от потопа, через нашего праотца Авраама, и в конце концов дошла до поколений и закончилось разрушением Русалимского храма. Важно иметь в виду, что пророчество — это не предсказание будущего, а видение объективной божественной реальности в этом мире, которая раскрывалась перед великими мудрецами нашего народа, и они записали это для нас в очень сжатом, особом и актуальном для каждого поколения виде, хотя и очень непростом для понимания. Зачем нам нужно изучать Танах? Что может извлечь современный образованный человек в 21 веке из изучения тонах? Тора первична по отношению к миру. То есть, как объясняет Мидраш, Всевышний создал Тору и, пользуясь ею, создавал мир. Это должно означать, что Тора в равной степени актуальна во все времена и для людей в каждом поколении. Это означает, что каждое поколение может ее тайны раскрыть для себя, Конечно, при условии, что он, ес, что он не читает эту книгу, как он читает утреннюю газету за чашкой чая. Цель нашего цикла лекций по книге про Кармияру показать слушателям великие тайны книг пророков и попытаться раскрыть великие особые тексты, которые на первый взгляд очень неясны, но они обогащают нас ясным и конкретным пониманием Бога, так что Бог становится через некоторое время осязаемым. Те, кто ожидает от Танаха описание общей картины мира, географии, этнографии, культуры, истории в стиле западной культуры, они могут быть разочарованы, потому что священное писание вообще не предназначено для этих целей. Сказали наши мудрецы, в чем суть Танаха, что если бы еврейский народ не грешил, то Всевышний Дал бы нам только Тору и книгу Игошуа, которая раскрывает особенности и святость земли Израиля. Это означает, что книги пророков были даны в результате греха и духовного сбоя в Израиле. Это означает, что сам Всевышний свидетельствует, что адекватное изучение книг пророков может привести к тому, что человек оставит грех. В какой ситуации мы оставляем грех? Только в одной, когда мы лишаемся свободы выбора. Свободу выбора нам обеспечивает наша возвышенная душа, совместно со злым началом и плотью, которая в нас коренится. Когда величие открывается перед нами, то мы в определенной мере лишаемся свободы выбора, становясь возвышенным, становясь достойным. И это, как объясняет Мидраши, есть предназначение Танаха. Для этого Всевышний посылал пророков еврейскому народу. Танах написан совершенно на другом языке, чем сегодняшние книги, написанные рукой человека. Мне могут возразить, что существует четыре уровня толкования пшат, ремес, драш и сод. И уж во всяком случае, простой смысл может быть достаточно легко увидеть и так из текста. На самом деле это неверно. И доказательство тому вы можете убедиться сами. Откройте текст Танаха и попытайтесь почитать его, увидеть простой смысл. В Танахе все имеет значение, имена, цифры, географические названия. И в каждой последующей лекции вы убедитесь, насколько те первые лекции, которые, может быть, вам казались вначале недостаточно мотивированными, недостаточно ясными, они приобредут совершенно другой вид. Перед вами сложится некое мозаичное полотно, так что последующие лекции, последующие главы книги про Кармияру раскроют перед вами значение первых. Пророк Саи говорил о предназначении пророча следующими словами ⁇ Кричи во все горло, не удерживайся ⁇ подобно Шафару ⁇ возвысь голос свой и объяви народу ему преступления их и дому Иакова грехи их. Предназначение пророка Лерухиеха ⁇ привести увещевание, убеждение, привести человека к тому, чтобы духовное воцарилось над его плотью. Для этого были... «Посланы пророки еврейскому народу». Комментарии и методы изучения, которыми мы воспользуемся в нашем курсе. Одним из фундаментальных и доказанных утверждений в иудаизме является то, что комментарии имеют божественное происхождение. Они являются продуктом мышления человека, пусть даже этот человек великий, особенно достойный, Комментарий к торе был получен Мушарабейну на горе Синай», то есть процесс дарования Торы на горе Синай был минотен микабель, и был реальный живой микабель, получающий Тору, который эту Тору принял, это был Мушарабейну, ему не давался только какой-то текст, ему давалось глубинное постижение того, что в этом тексте сказано. Это учение, комментарий к Торе, комментарий к письменной Торе был передан из поколения в поколение, от Моше Юрошоа, дальше пророком, после этого Аншек Неса Пророки были звеном в получении и передаче То В Танахе все имеет особое значение. Географические названия, числа, как мы говорили, грамматические особенности построения фразы. Все в письменной Торе является своего рода кодом, требующим расшифровки, которая раскрывается в устном учении комментарий. Комментарий является на самом деле доказанным Есть возможность доказать комментарий, и мы сами могли бы вывести этот комментарий, если бы мы знали еще несколько мест в тексте Танаха, совокупность которых раскрывает перед нами значение. Первоисточники. Книга про является одной из первостепенных книг пророков, и ее изучению посвящен этот труд. В работе над книгой про воспользовался многочисленными первоисточниками, в первую очередь Танахом и комментарием к ней, Вавилонским и Русалимским Талмудом, Медрашами, книгами по Кабале, Зогар, сефера Гилгулим, Ромами Панушла, книгами Галахи и трудами Вилинского Гаона и его великих учеников. Что касается Кабалы, сегодня понятие Кабалы, к сожалению, у нас э, очень... Э, используются самого разного рода людьми, которые к этому не готовы. Все первоисточники из книги Зогара или из Кабалы, которые я приводил, имеют лишь одно условие, когда я могу привести, разъяснить границы данного высказывания, потому что действительно книги Кабалы не очень глубокие. И сегодня зачастую лишь шарлатаны занимаются объяснением Кабалы. Когда мы изучаем с вами глубоко книгу Танаха, то какие-то определенные высказывания Кабалы мы сможем с вами постичь, это именно то, чем мы с вами займемся и используем какие-то высказывания с Кабалы. Книга пророка Ермияху. Пророк Эрмияху, великий пророк периода правления пяти последних царей иудеи, да. Иошияру, Его Якима, Его Ахаза, Ехини и царя Цитки Яру, при котором был разрушен иерусалимский храм. Последние потомки царя Давида. Прокорми Яру достоился стать великим пророком Израиля в заслугу своих працев. Его отец Хилки Яру был пророком и первосвященником иерусалимского храма во времена жизни праведного царя Иошиягу. Яру. Прокорми стал великим пророком в 3124 году от разрушения храма от сотворения мира 626 год до Новеры, и пророчествовал имени Бога 40 лет вплоть до разрушения Иерусалима и первого иерусалимского храма, после чего пропал дар пророчества, и Израиль и весь мир погрузились во тьму. В чем суть пророчеств Ирмияру и почему для нас сегодня его книга актуальна в той же мере, как и для поколения пророков? Пророк указывал на грех и духовный сбой, глубоко поразивший сердце и душу человека. Он предвидел в своих пророчествах, что это приведет к разрушению Иерусалима и божественного храма, а еврейский народ будет уведен в вавилонское изгнание. Пророк призывал евреев к тшуве, раскаянию и возвращению к надлежащей духовной форме человека. И это та цель, которой мы не достигли, до сегодняшнего дня Паукормягу обращается к израилю со словами убеждения увещевания, произносит свои пророчества возле храмовых ворот, возле царского дворца, плачет о будущем разрушении священного города иерусалима и божественного храма. Паукормяру раскрывает еврейскому народу тот образ израиля, который был ему показан всевышним, как то сказано в 11 главе, пророка Ирмияру, «Оливковое дерево, охваченное пламенем при шуме великого грохота». Это образ Израиля, тогда, когда божественный храм уже сгорел на небесах, как об этом пишет, ученик пророка Ирмияру, пророк Ехески. Большая часть населения Иудеи не внимала словам пророка, и в рамках изучения этой книги мы с вами увидим как выглядели эти люди, какая была у них концепция, идея. Мы сможем с вами немножко узнать о образе еврея того периода, две с половиной тысячи лет тому назад. Деврей Ирмиягу бен Хилкиягу, минокуанима Слова Ирмиягу сыну Хилкиягу, и скуаним, который в Анатоте, в земле Беньямина. Этими словами начинается книга пророка Ирмиягу. Ответил ли народ на увещевание пророка Ирмияру и на слово Бога, которое было ему дано, всеобщим раскаянием и возвращением к завету Бога? Нет. Народ ответил преследованием, унижением и травлей пророка. Родственники и друзья пророка совершили попытку его отравить, как то сказано в 11 главе, «истребим его» из страны живых, чтобы не вспоминали более имени его, подложили яд в его пищу, говоря, что если мы казним его по закону царства, то он навсегда войдет в аналы истории, как великий пророк. Пусть он умрет от отравы, и тогда пропадет его имя. Так и сказали, истребим его из страны живых, чтобы не вспоминали больше имени его. Кто это сделал? Родственники. «И друзья пророка Эрмияру, Куаним из города Анатод в земле Бениамина». Пророка Эрмияру унижали, избивали, много лет своей жизни он провел в темнице. Его обвиняли в лжепророчестве, попытке незаконного перехода границы, антигосударственной деятельности. «Стал я посмешищем, сказал о себе великий пророк». «Видение пророком истинной картины мира было столь глубоко, что уже в первый год царствования Навуходнецера над Вавилоном он пророчествовал о разрушении храма в Иерусалиме, армии Вавилона и изгнании Израиля со святой земли, и также пророчествовал о закате вавилонской цивилизации 70 лет спустя и переходе всего древнего мира под власть Греции и Рима». Пророк приводит в своей книге «Пророчество об утешении Израиля» о возвращении из изгнания в землю Израиля 70 лет спустя после разрушения, о строительстве и разрушении второго храма и окончательном освобождении Израиля в дни Машииха от подчинения народа мира в конце дней, в скорости в наши дни. Обратите внимание, перед разрушением храма, когда народ отказывался слушать пророка Иермияху, перед разрушением первого храма пророк Пророчествуют о разрушении храма, строительстве разрушения второго храма и строительстве вечного храма, третьего храма, который останется в этом мире навсегда, когда зло пропадет из этого мира, как мы выучим с вами в следующих лекциях. Давайте попытаемся сформулировать цели, которые мы ставим с вами при изучении книг Танаха вообще и книги пророка Эрмияру в частности. При изучении Танаха я ставлю лично для себя следующие цели. Первое. В очередной раз раскрыть для себя, что Танах — священное писание, и насколько он существенно отличается от книг, написанных рукой человека. Второе. Увидеть образ великих. Когда мы видим образ великих, это то, что и лишает нас свободы выбора, когда у нас... Истинные величия раскрываются перед нами, это немного помогает нам отойти от греха, в чем и есть предназначение пророчества. Понять глубину, ясность и доказательность слов мудрецов, то есть еврейского комментария. Подчерпнуть из Танаха сил для дальнейшего изучения Торы и соблюдения заповедей Всевышнего. Ибо все учение, которое у нас дано, имеет предназначение исполнить сказанное в Торе, чтобы не оказаться в конце жизни возле разбитого корыта на берегу моря и в состоянии полного одиночества. Первый вопрос, который у нас стоит в качестве предусловия, это вопрос катастрофы, которая произошла с еврейским народом. Была ли она в какой-то мере предсказана раньше? Или, может быть, были пророки, которые говорили, о горести, которая может произойти, говорили о радости. И прокур было одним из них, а на самом деле были какие-то другие. И оказалось, что прокур победила, потому что так оно и произошло. А было бы иначе, так мы изучали бы какие-то другие книги пророков. Что по поводу катастрофы у нас сказано? Для начала мы должны понять, что речь идет действительно о катастрофе еврейского народа. Ибо сказано в самой последней главе книги пророка При разрушении храма сколько людей было спасено из Иудеи? Сказано так. В 18-й год царствования Навуходнецера, когда был разрушен Русалимский храм, из Иудеи было спасено, точнее уведено, Вавилонское изгнание 832 души. То есть, еврейский народ, который пришел в землю Израиля, в состоянии шишимрибо, 600 тысяч мужчин в возрасте от 20 до 60 лет, плюс члены их семей. Когда был разрушен храм, то из колена Иуда было спасено 832 человек. Их спас пророк Ирмия. Как мы будем с вами учить. Это все. Кроме них было еще небольшое количество людей из других колен, это правда. 832 человека. Это была катастрофа. Однако поколение того времени не задавало вопрос, где был Бог, почему он не остановил Вавилонские колесницы. Потому что порок Ирмьяу как раз и говорил, что это то, что произойдет. Что за то, что человек исказил божественный образ Всевышний Вавилонские колесницы не остановят. Одна из первых задач, которая стояла перед еврейским народом, когда они пришли в землю Израиля, это задача строительства Иерусалимского храма. Придя в землю Израиля, евреи должны были избрать царя и построить храм. Это были первые две задачи, которые стояли. Сколько времени еврейского народа заняло на Избрание царя и строительства храма 480 лет. В течение 480 лет еврейский народ не был в состоянии построить тот дом, куда бы божественное присутствие спустилось. Построить дом было можно, но построить такое здание, о котором сказано, что никогда не случалось, что придя в храм... Человек оставался с грехом в его руке, то есть человек, придя в храм, лишался свободы выбора от того божественного величия, которое перед ним раскрывалось. Такой дом евреи построить не могли на протяжении 480 лет от прихода в землю Израиля. Тринадцать поколений судей пытались осуществить свою задачу, пока, наконец, двое последних судей, Элиакоин и пророк Шмуэль, последние судьи Израиля, смогли привести еврейский народ в исправленное состояние и удостоились с основания царства. Первые цари, царь Шламой, царь Давид, изменили всю реальность, так что народ Израиля снова стал достоин чуда, как это было при исходе из Египта, ибо божественное присутствие может быть среди людей, которые достойны чуда, которые достойны того, чтобы рука Всевышнего раскрылась в этом мире. Царь Шаули, царь Давид проложили дорогу к храму, жилищу Бога в нижних мирах. Царь Шломо был царем в 15-м поколении от Авраама. То есть от Авраама через предков царя Шломо прошло 15 поколений. Царь Шломо был 15-м поколением от Авраама. Зогар, сейчас мы немножко лучше поймем высказывание Кабалы, называет царство царя Давида, царство дома царя Давида и его потомков, царство Луны. Царство царя Шауля было царство Солнца, царство царя Давида было царство Луны, и царь Шломо назывался, говорит Зогар, Сигра Альмлуа, Луна в полнолуние. То есть 15-е поколение, 15 дней от начала Луны, полнолуния. Таким был царь Шломо, который достоился построить божественный храм, на жертвенник которого при открытии храма с неба спустился огонь, тогда, когда было упомянуто имя царя. Давида, его отца. В его дни до полной ясности в этом мире раскрылся смысл благословения «рука гары цалямаем». Одно из утренних благословений, о котором мы говорим, что Всевышний «рука гары цалямаем», что Всевышний землю твердью поместил над водами. Я иногда спрашиваю религиозных людей, когда они говорят это благословение, что Всевышний землю твердью поместил над водами. Что они имеют в виду? И ни разу, честно признаться, так особенно ответа на это не получил. А на самом деле это очень важное благословение. Это одно из самых фундаментальных благословений, которые вообще должны быть в нашей жизни произнесены. Сказал Всевышний по поводу царя Шломова, что дал ему Всевышний мудрости, как песок на берегу моря. Возникает вопрос, почему мудрость царя Шломо сравнивается с песком на берегу моря. Может быть, можно было найти какое-то другое описание мудрости, какие-то другие эпитеты, касающиеся этой мудрости. Мидраш объясняет нам следующее, что свойство воды — стереть любую форму. Мы знаем, например, янтарь, который падает в море. Море стирает его форму. Камни, которые море точит. Свойство воды — стереть любую форму в этом мире. Так что Магаралис Праги называет воду сод Рахом, суть материи, а именно неготовность и неспособность сохранить верность любому завету, любому состоянию и свободный переход из одного состояния в другое. Драша рассказывает следующее, что волны моря, они обладают определенной интеллектуальной силой. А именно волна, которая идет на берег, волна моря, которая идет на берег, она идет, провозглашая лозунг, что я сотру всю землю. Вода разбивается о тонкий слой песка, следом за ней идет другая волна, и она увидела, что у предыдущей ничего не получилось. И она говорит, у той не получилось, а у меня получится. И она разбивается тоже, за ней идет третья волна, которая увидела, что у первых двух ничего не получилось. В чем здесь идея? В начале сотворения мира мир был покрыт водами. У воды есть свойство захлестнуть, стереть любую жизнь в этом мире. И Всевышний рука Рара Целямаэм. Он землю поместил твердью над водой, чтобы она не была стерта. То же самое происходит в жизни человека. У него есть волны, которыми его телесность, его злое начало, пытаются стереть его, стереть в нем любую форму, стереть в нем готовность следовать истине. И мудрость, которая была дана царю Шлумо, Всевышний сравнивает, как песок на берегу моря. Та самая тонкая полоска песка, которая любое влияние Любые волны, которые пытаются захлестнуть человека, остановят и не даст оказать на себя воздействие. В связи с этим Хазаль установили благословение, утреннее благословение, благословение, которое мы читаем по утрам. «Рука гара цалямам, что Всевышний землю твердью подместил над водой». Это то значение, которое у нас должно быть. «Царь Шломо», как говорит Зогар, «сигра аль милуа». Луна в полнолуние. В его дни до полной ясности раскрылся смысл благословения рука Гарицаляма им, что Всевышней Землю поместил твердию, потому что его поколение было поколение, которое волны злого начала, волны телесности, волны упрощенностью смыть не могли. Сказано в книге Еврей Гаямим Аза маршлумо, Хашема Мар лишакен Беарафель. Тогда сказал Шломо. Тогда, когда Шломо осуществил исправление своего поколения, тогда он сказал. Всевышний сказал, что будет он пребывать в тумане, в тумане для человека. И я построил для него дом свечения, место для пребывания твоего вечного. Царь Шлумо раскрыл божественное присутствие в еврейском народе, построив для него дом. Единственная проблема, что Всевышний может находиться среди человека, когда тот достоин, когда тот велик и возвышен, когда нет сбоя у человека. Царь Шлумо, который построил храм, сказал в книге царя следующие слова. «Вегит и будут молиться тебе через их земли. То есть тот храм, который будет Бейтуламим, будет домом вечным, евреи будут молиться тебе через чужие земли. Царь Шломо сказал, что будет изгнание, и этот храм будет разрушен. Евреи будут молиться в сторону Иерусалимского храма, через земли народов, где они будут находиться. Это сказал сам царь Шломо, тот, кто храм построил. Царство дома Давида сравнивается с луной. Царь Шломо, луна в полнолунии. За 15 поколений после царя Шломо, царей дома Давида, наступает тьма. Еврейский народ приходит в состояние тьмы. К пропаже пророчества и исполнении сказанного царем Шломо вегетмариям и будут молиться тебе через свои земли. Храм просуществовал всего лишь 15 поколений царей. И еврейский народ потерял храм, однако сохранил способность плакать у Иерусалимском храме до сегодняшнего дня. Поэтому не случайно Стена Плача, Западная Стена Храма, называется Стена Плача. Если мы не раскрыли перед собой способность, подойдя к стене плача, преисполниться каким-то эмоциональным содержанием, эмоциональной нагрузкой, то это означает, что нам надо немножко больше понять, что мы потеряли. Этому и посвящена наша лекция, наше изучение текста. Сегодня мы пройдем вкратце по истории Иерусалимского храма, пытаемся понять, что происходило в эти 15 поколений, 15 поколений царей. 16-е поколение от Авраама по линии колена Иуды и по линии царя Израиля. Царь Рехавам. О нем сказано в Танахе. Раям и Малема Авутав, что он восполнял место отцов своих, то есть он был человеком роста, человеком духа, таким, что он был на уровне отцов своих, то есть царя Шломо и царя Давида. Однако в его дни исполнилось пророчество Ахия Шелуни, великого пророка Израиля, и царство дома Давида, земля Израиля, разделились на два царства. Сразу начинается закат северного царства, которое завершится пропажей десяти колен, и дому царя Давида принадлежит уже только два колена, колено Юды, колено Беньямина. И левиты, которые все целиком оставили Северное Царство, оставили свою недвижимость, которая у них там была, и перешли к Иерусалиму и к храму. Фараон Шишак в это время осуществляет захват, завоевание Иерусалима и забирает ценности Иерусалимского храма. Уже в следующее поколение, после царя Шломо, в мире храма царя Шломо не стало. Храм царя Шломо со со всеми сосудами, со всеми деталями, а именно сказано, что храм был построен Бецалелем, который знал посредством пересечения каких букв был создан этот мир. Так что каждый элемент в храме соответствовал какому-то элементу божественного творения. Мира царя Шломо, храма царя Шломо не стало уже в дни его сына. 17-е поколение царевиам. О нем сказано, что не было его сердце, цельное с Богом Израиля, как сердце Давида, отца его, уже начинается сбой в Иудее. А именно образ каждого царя, на самом деле, в определенной мере, соответствует образу его поколения. 18-е поколение, царь Аса. Аса был в целом праведный царь. В его дни Северное Царство 10 колен имело шанс вернуться к Иерусалиму и Царству Дома Давида. Аса возвращает назад храмовые ценности, которые Шишак, фараон Египта, похитил, когда произошло совершенно чудесное поражение египетских и лудийских народов в войне против Асу. Аса нанес поражение египетской армии. Он забирает те ценности и сокровища, которые были в храме царя Шломо, и восстанавливает храм царя Шломо во всяком случае в аспекте тех предметов, которые там находились. Аса был праведный царь, но ему не хватало битахон беашем упования на Бога, тот Бог, которого царь Шломо вывел из Арафеля, из тумана в этот мир, Сделав бейдзвуль, сделав его место свечения, место, где любой человек, придя в храм, терял свободу выбора, где Бог раскрывался, человек видел величие, Аси уже не хватало битахон Башем, и он был поражен хромотой. Очень важно видеть в личной жизни каждого царя, совершенно не случайно нам текст описывает, какие у них были личные особенности с точки зрения здоровья или каких-то других факторов. Он был поражен хроматой, то есть его движение оказалось ограниченным. Он не мог идти дальше и вести еврейский народ. Девятнадцатое поколение царь Ехошафат. Когда Его встречал мудрец Саторы, то он обнимал и целовал его. Его помещает Бейдин в каждом еврейском месте, Дом суда, Дом Равинского суда в каждом еврейском городе. И привел еврейский народ в состояние знания закона. Однако в его поколении возникает новая проблема. Верабамот лосару» и возвышения не были устранены. Что такое возвышение? Возвышение — это некоторые скалы, некоторые горы, некоторые возведенные человеком сцены, где осуществлялось приношение жертв для... Бога Израиля. Тора запрещает нам в условиях существования храма приносить жертвы за пределами Иерусалимского храма до тех пор, пока храма существует. Человек, который приносит жертву за пределами храма, ему положено отрезание души, отсечение души и потеря доли в будущем мире. Возникает вопрос, какая сила может привести древнего человека, обладавшего духовной практикой к тому, чтобы принести Богу жертву на возвышении, которое Он строит, зная, что за это Он теряет долю в будущем мире, когда у Него есть Иерусалимский храм, где Ему заповедано принести эту жертву. У нас нет сегодня ответа ясного на этот вопрос, Суть испытания, которая была, это то, что человек мог построить свою баму, свое возвышение. Он мог осуществить свое собственное служение Богу, не в храме, там, где все и так, как все, а сделать свое личное. люди служили и поклонялись своему личному служению, так что при этом ценности храма уже отходили на второй план. 20-е поколение Егурам, первый нечестивый царь Иудеи. Его женой была Аталия, дочь царя Хава самого нечестивого царя Израиля, которая прошла реформистский Гиюр. О нем сказано, мималема кома вутавая, что он был большим человеком, он тоже был на уровне своих отцов, имел в виду царь Шломой, царь Давид. Он имел шур он имел в виду определенный, имел определенный духовный рост. И сказано о нем, что развращал он жителей Иерусалима и оттолкнул Иудею. За свою деятельность Егорам получает раковую опухоль, так что кишки выпадают у него изнутра. О чем ему предварительно пришло письмо от пророка Ильягу. Это, наверное, одно из самых мистических мест в Танахе. Царю Егораму приходит письмо от пророка Ильяху через 7 лет после того, как пророк Ильяху поднялся на небо. Через 7 лет после этого приходит письмо Егораму от пророка Илияху. В результате Егурам не был похоронен в гробнице царей Дома Давида. То есть у нас уже ситуация, что пятое поколение от царя Шлумо у нас царь умирает от раковой опухоли, свидетельствующей о глобальном духовном сбое в самой концепции «человек». И не захоронен он в доме отцов своих. 21-е поколение Ахазиягу, сын Егорама и Аталия, он царил один год, в историю особенно не вошел, известен только тем, что был близко связан с царством Израиля. После его смерти Аталия убила всех царских детей, своих собственных внуков, чтобы уничтожить дом царя Давида, и его царица надо. Израилем. Та самая Аталия, которая прошла Гиюр по ускоренной программе, она уничтожает, убивает, отравляет более точно всех своих внуков, чтобы прийти к власти. 22-е поколение царя Уаш сына Хазияру, единственный сын царя Хазии, которого смогли спасти от руки Аталии, а именно дочь Аталии, в Танахе очень важный Иметь в виду имена, потому что просто так в Танах не пускали, без протекции родственных связей в тонахе людям делать было нечего. Поэтому, кто спас единственного сына Хазияру Иоаша, Егушева, дочь Аталии, жена первосвященника Иерусалимского храма, скрывает новорожденного Юаша со своей э, кормилицей. В течение семи лет в Кодышка-Душим Иерусалимского храма. В течение семи лет царь Иоаш находился в Кодышка-Душим. Как сложилась жизнь Иоаша, единственного спасенного из дома царя Давида? Первый полжизни он был праведен. После смерти Куингадоли своего спасителя по совету своей администрации он посчитал себя божеством. Семь лет прожил в святой святых Иерусалимского храма. И дал указание убить в храме пророка Захарию бен Егуяда, сына первосвященника, который спас ему жизнь. И кровь пророка Захарии бен-Ягуяда была пролита на полу Иерусалимского храма и кипела 200 лет до разрушения храма. Так что никакие синтетические свойства не позволили эту кровь стереть. 23-е поколение Амадсия бен Юаш. В целом, праведный царь. О проблеме того времени сказал пророк Исаия, который уже был великим пророком в те дни. И говорит, что главной проблемой того дня, того времени, той ситуации была, то, что говорит пророк Исаия, митсвата милумада, что люди исполняли заповеди автоматически. Уже пропало... У еврейского народа то состояние Итхадшу, то состояние обновления, которое у них было при изучении Торы и соблюдении заповедей. И люди соблюдали заповеди достаточно формально, как вчера и третьего дня, жили такой традиционной жизнью. В результате духовный взлет в состоянии Наши Нашимилумада был невозможен. Амадзе затеял войну с Израилем, начинается гражданская война между Южным царством, со столицей в Иерусалиме и с Иерусалимским храмом, и с десятью коленами Северного Царства, которые на тот момент поклонялись Золотым Тельцам, установленным в Дании и в Бершеве. Чтобы отвратить его, царя Амацию, от кривизны его пути, с пророчеством от Бога к нему пришел пророк Амоц, один из десяти пророков Израиля, о котором сказано Иш и Луким, человек Бога. В Танахе всего Десять человек называются Ишелуким, человек Бога, один из них Амоц. Приходит к нему Амоц и говорит ему о том, что путь его неверен. Сказано в Талмуде, в фрактате Баоббаса, «Амоц ва ахим раю», что Амоц и Амация были братьями, то есть к царю приходит его брат один из десяти людей, о котором сказано, что это луким человек Бога, говорит, что он идет неверным путем. Отвечает ему царь, прекрати пророчествовать, чтобы не предали тебя смерти. Так царь Амация сказал своему брату Амоцу, который стал отцом пророка Исаии. Деврей Ишаяху бен Амоц. Жизнь царя Амации закончилась на том, что неудовлетворенные его правлением граждане и поражением в войне с северным царством совершили покушение на него в городе Лахиш, и он был убит. 24-е поколение царь Узияху. В целом достойный и праведный царь. Всевышний поразил его проказы, когда Узияху воскулял благословление в храме. То есть царь, Приходит в Иерусалимский храм для того, чтобы воскурить воскурение. То есть царь увидел, что он должен взять на себя функцию кагена. Любые работы в Иерусалимском храме возможны только посредством кагена, посредством священника. Царь видит, что в Иерусалимском храме есть уже сбой, что кагены не осуществляют свою задачу, воскурение в храме уже не работают. Царь сам совершает воскурение в Иерусалимском храме. В результате он покрывается проказой, и по всей земле происходит землетрясение с эпицентром в Иерусалимском храме. Так что до конца дней храма трещина земной коры протяженностью в 12 миль прошла по Иерусалимскому храму. Когда мы говорим о разрушении Иерусалимского храма, мы имеем в виду уже тот храм, по которому прошла трещина от землетрясения, которое там состоялось. 25-е поколение Йотам, праведный царь, в жизни которого не было греха. Сказали Хазаль. Гамур, аль хитим Йотам там Гамур, в был полный праведник, тем не менее народ искажал свои пути и не научились от его путей. 26-е поколение царя Хаз. Всех своих детей, кроме последнего, будущего царя Хискияру, он принес во всесожжение, сжег огнем. Что являлось высшей формой служения Балю. это уже поклонение языческим богам народов мира в земле Израиля. Если до сих пор главным соблазном были бомот возвышения, где люди совершали свои жертвоприношения, то теперь уже начинается иностранное идолопоклонство. В идее начинается распространяться язычество народов мира. Великим пророком Израиля в дни правления Хаза был пророк Исаия, пророк Ишаяву, сына Моца. В дни Ахаза Иерусалим был окружен армией Арама Израиля, и министры Ахава трепетали от страха, как деревья леса. При этом текст нах указывает не как деревья фруктовые, где висят фрукты, а как деревья декоративные или бесплодные, у которых не было никаких фруктов, и они трепетали так, что трепетание одного приводило к усилению трепетания другого. Тогда прокур Миягу предложил Ахазу, показать знамение, показать какое-то изменение реальности, какое-то, сделать для него небольшое чудо, доказав, что иудея не будет захвачена Израилем и Арамом вместе. Ахас отказывается от чуда, которое Прок Исаие ему предложил, сказав: Не хочу я, чтобы имя Всевышнего осветилось посредством мной. Лучше мы будем продолжать трепетать в осажденном Иерусалиме, чем быть причастным к освящению имени Всевышнего. Ахаз был таким нечестивцем, что его праведный сын Хискияву похоронил его, когда он тащил его волоком вместо его могилы. Ахаз тем не менее удостоился великого сына царя Хискияву который в определенной мере восстановил в этом мире состояние еврейского народа, как это было в дни царя Шлому, самый великий царь Иудеи. Сказано, «Ваяз рашем, шераса вив, ва и мой. «Делал он праведно в глазах Бога во всем, что поступал, как Давид, отец его, и был Бог с ним». Это высочайшая возможная оценка царя в Танахе. Либо сказано царя Давиде, что либо Халальби Кирбо, что сердце его было пусто в его груди. Не в том смысле, что царь Давид был совсем неэмоционален, а в том смысле, что сердце человека имеет два аспекта. Аспект получения информации, аспект передачи. И между ними обычно находится определенная гниль. Царь Давид говорит, что сердце его было чисто пусто внутри него. Сравнение с образом царя Давида, а для понимания этого мы сделали диск в свое время с 20 аудиолекциями по, царю, по изучению царя Шауля и царя Давида. Можно немножко больше познакомиться с образом царя Давида. Царь Хискиягу устранил высоты, обучил еврейский народ от Дану до Бершевы, удостоился чудесного спасения Иерусалима от армии Санхирива, излечился от смертельной болезни силой молитвы. Тогда наступила возможность возвращения десяти колен, которые уже пропали в Ассирию, так что северного царства на тот момент уже не было, оно пропало в Ассирийском изгнании. И тогда пророк отправляется в Ассирийское изгнание для того, чтобы привести евреев в землю Израиля, чтобы они смогли вернуться к Иерусалимскому храму. Цаляхиский Яру был сын, царь Минаше. Сын царяхиский Яру и Хевцыба, дочери Пророка Исаи. Самый нечестивый царь Израиля, великий царь в Израиле, но самый нечестивый царь в Израиле. Его царство зиждалось на трех основах. А вот Азара, Гилуя, Райот, и Дамим, поклонство, разврат и кровопролитие. Именно видя в пророческом видении, что у него будет такое потомство, царь Хискияху не хотел жениться. И Минаши полностью оправдал все его опасения. Минаша затушил огонь на жертвеннике, который спустился с неба при освящении Иерусалимского храма. Минаша поставил идола в кодышка души Иерусалимского храма с целью лехахис, с целью привести к гневу Всевышнего. Песель-Гасемель. Он поставил Песель-Гасемель, идол, имеющим определенное значение. Этот идол имел четыре лица животного, птицы, рыбы и пресмыкающегося. Это было насмешка над четырьмя ангелами, которые несли престол славы Творца. То есть в Иерусалимском храме в дни царя Минаша уже стоит идол, причем не простой идол, а идол для того, чтобы разгневать Всевышнего. Это привело на стены храма четыре вида проказы. То есть храм был уже стрещенный в дни царя Узиягу и покрыт четырьмя видами проказы во времена Минаша. Минаша залил кровью улицы Иерусалима, убивая пророков Бога. В частности, предал смерти своего деда, пророка исаю который не успел завершить свою книгу. В дни Минаше был окончательно запечатан декрет о разрушении храма и изгнании еврейского народа со святой земли. Декрет был запечатан окончательно. После этого Иерусалим, Иерусалимский храм, спасти было уже невозможно. Если так возникает вопрос, а в чем было предназначение пророка Армияху? Предназначение пророка Армияху заключалось в том, чтобы спасти людей, чтобы вывести их из Иерусалима и подготовить их к четырем изгнаниям, которые ожидали еврейский народ, вавилонское, персидское, греческое и римское до сегодня. И мы с вами являемся потомками тех людей, которые были спасены пророком Армияху. Ибо со своей задачей он справился, как мы увидим в дальнейшем. 29-е поколение царь Амон. Амон был нечестивый царь, пытался продолжить путь своего отца Минаше. Сказано про Амона, что он Берту, Турами Исраиля, он устранил Тору в Израиле, привел Тору к забвению, сжег свиток Торы. В Талмуде, в трактате «Сангедрин» сказано, что «Амнон гейлашмиминт альгабэмисбэх», что он, есть два, два объяснения, что имеется в виду, что он принес ящерицу в качестве жертвы на Иерусалимском жертвеннике, на жертвеннике Иерусалимского храма, либо что он привел к тому, что жертвенник затянуло паутины от того, что не приносились на нем жертвы. То есть, Иерусалимский храм уже покрытый проказой и трещинами, еще его жертвенник покрыт паутиной, или ящерица, соответственно, была принесена. Однако ему не хватало Шуркума, ему не хватало определенного духовного уровня, и через два года его не стало. 30-е поколение, царь Иошияру, 15-й царь, в его дни должно было произойти разрушение храма, заходит луна. Тогда угас и иссяк свет луны, но царёшь Яру был праведный человек, который смог еврейский народ привести в состояние Чувак-дула, и декрет о разрушении храма был отложен на 22 года после его смерти. Тогда был найден свиток Торы, написанный Мошерабейну, который скрывали в тайниках храма, чтобы предыдущие два царя не уничтожили этот свиток и этот свиток был открыт на месте книги Дворим, глава 28 Малкеха уведет Всевышний Тебя и царя твоего в плен. Тогда обратились к пророчеце, хульде с значении этих слов, и прочится говорить, что будет изгнание, безусловно, и спастись от этого будет невозможно. В это время Прокармияру задает опрос. Талмут Талмуд трактате Сан-Хидрин. Почему обратились к пророчеце Хульде, а не к пророку Ирмияху, который был главным пророком того времени, Отвечает, что пророк Ирмияху, среди прочего, был в то время в заграничной командировке. Он отправился в Среднюю Азию для того, чтобы вывести кого-то из десяти колен, кто согласится пойти в Иерусалим, в котором после смерти царя Иши Ягу будут нечестивые цари его потомки, для того, чтобы все-таки спасти этих людей, подготовить за короткое время их к спасению и к вечности в связи с еврейским народом. Тогда Иошияру забирает из Кодышко-да-Шими храма ковчег Завета, скрывая его в подземелье храма, чтобы он не достался врагу. Об этом периоде говорит пророк Армияру. В это время Всевышний избирает пророк Армияру, чтобы он спас еврейский народ. От уничтожения, обеспечив его вечность, и мы немного прошли с вами качество вступления, историю существования Иерусалимского храма в условиях царей, и увидели, что в самом конце, когда Прокормьягу был избран Всевышним для осуществления спасения еврейского народа, то храм уже находился в состоянии таком, что Спасти его было невозможно. Он был покрыт проказой, он был треснут. В нем не было сердца Ковчега Завета, в котором хранится скрижали с десятью заповедями. Святок Тор, написанный Машарабей, но этого всего уже не было в Иерусалимском храме. То есть в храме уже не было сердца в Святой Святых. В Святой Святых уже было пусто. А храм был покрыт проказой. И тот идол, который был помещен Минаше, его убрали физически. Но воздействие этого идола на храм не пропало, и храм уже существовать не мог. Деврей Ирмиягу бен Хилкиягу, Минокуаним Ашербанатот беерц бен Слова Ирмиягу сына Хилкиягу, Искуаним из Анатот в земле Биньямин. Эта Это тема нашей следующей лекции. Я очень рекомендую вам э, прочесть то, что сказано в тех главах, которые мы будем изучать в каждой лекции, будет объявлено, в какую главу мы изучаем, и я очень рекомендовал вам, как следует, перед прослушиванием этой лекции, познакомиться с тем, что сказано в самой книге, и следить своими глазами за текстом. Спасибо за внимание.